0: origen, ¿no? Eh, ¿Por qué nace ese, ese sentimiento de querer emprender? ¿Es por tus estudios? ¿Es por una situación familiar? ¿Es tu entorno? Pues mira... A ver, yo considero que
1: se convirtió en mi deporte, de alguna forma, el emprendimiento. Me el tenis y, y, y me quedo pensando, digo, ¿en qué puedo ser deportista profesional? ¿Qué deporte no hacen los niños? Y pensé, boxeo. Y empecé a entrenar en boxeo, empecé a prepararme un combate, pero después, y con el tiempo, digo, la gente, era un entorno muy complicado, un gimnasio de, de bar, personas con vidas muy complicadas. Oye, ¿por qué no vienes este a entrenar? No, porque está en la cárcel. Porque negociamos rentas muy buenas durante el COVID, contratos a 15 años, todos con esas rentas, con escalados muy largos, o sea fuimos a negociar los alquileres en el momento más complicado de todo. Ahora cogimos locales sin traspaso que igual hoy ese local de, de Valencia por ejemplo yo creo que perfectamente nos podrían dar ciento y pico mil euros de traspaso por un local así.
0: Muy buenas, hoy estoy con Pedro Werbaum. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, encantado de que estés por aquí. Gracias por, por venir al, al podcast. Eh, está iniciando el, el podcast Sendero Libertad bien. y eres un, un gran invitado de podcast y me hace mucha ilusión que estés aquí como, como invitado.
1: Ah, gracias por contar conmigo para el podcast, para el evento de ayer, que estuvo fenomenal también y en general todo genial le gustó mucho a la gente ¿eh? no, no, a mí me hablaron yo llegué me perdí la primera parte del evento pero a lo segundo que, que sí que llegué me hablaron muy bien o sea, me, muy contento qué bueno me alegro, me alegro me alegro que haya estado así de... estuvieron ahí 10 horitas y desde por la mañana <risa> pero, pero bien lo llevaron bien la verdad qué bueno,
0: genial al día de hoy eh, muchos de los que nos estén viendo ya te conocerán seguro así que vamos a saltarnos algunas presentaciones pero el fondo de este podcast es conocer un poco que la gente se puede identificar sobre el origen eh, del nacimiento que cambia ¿qué, qué sendero en este caso has seguido para alcanzar el éxito eh, que tienes hoy en día o, o que, que tú consideras éxito también te preguntaré porque cada uno tendrá un concepto sí. del éxito diferente sí me gustaría empezar por el principio, un poco tu origen, ¿no? Eh, ¿Por qué nace ese, ese sentimiento de, emprendimiento, de querer emprender? ¿Es por tus estudios? ¿Es por una situación familiar? ¿Es tu entorno? Pues mira, a ver, yo considero que se convirtió en mi
1: deporte, de alguna forma, el, el emprendimiento. Yo quería ser deportista profesional a toda costa, de niño. De hecho, era un niño muy obsesivo, me obsesionaba con las cosas y me acuerdo con... Tendría 11 años, mi padre empezó a jugar a golf, me llevaba, me llevaba con él y empecé a jugar a golf y quería hacerlo lo mejor posible. Entonces empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar. A los seis meses estaba en los campeonatos de España ya. O sea, mejoré muy rápido, también venía de hacer natación, tenía un físico un poco más abajo, más, o sea, tenía ventaja física con el en, en comparación con el resto de niños. Y luego llegó un punto donde de dejó el golf y digo bueno se me crea, claro, entren, acostumbrado a entrenar seis horas al día se me crea como un vacío existencial de decir hostia ¿qué hago ahora? Y digo bueno pues me metí a jugar al tenis claro y empiezo a jugar al tenis te estoy te hablando con 15 años a lo mejor 15, 16 años y dices ya dentro de dos años esto, o sea hay chicos que llevan jugando desde los tres años ya no llego a tiempo para ser profesional entonces dejo el tenis porque no llego a tiempo para ser profesional era el único motivo me encantaba pero digo no puedo ser el mejor en tenis lo tengo que dejar dejo el tenis y me quedo pensando, digo, ¿en qué puedo ser deportista profesional? ¿Qué deporte no hacen los niños? Y pensé, boxeo. Y empecé a entrenar en boxeo, empecé a prepararme un combate y con el tiempo, digo, la gente era un entorno muy complicado, un gimnasio de, de barrio, personas con vidas muy complicadas. Oye, ¿por qué no vienes a entrenar? No, porque está en la cárcel. y gente que a lo mejor llevaban entrenando 20 años y los veías ya que les costaba hablar de los golpes en la cabeza y digo, bueno, yo tampoco quiero esto. Entonces, ahí como que de alguna forma digo, vale, tengo que renunciar a ser deportista deportista profesional y digo, bueno, ¿cómo voy a enfocar mi vida? Que lo pensara con papel y boli, pero digo, ¿cómo puedo enfocar mi vida? Y empiezo a ver, llegas a la época en la que te toca pues elegir qué quieres hacer el año que viene, una carrera universitaria, etcétera, y me acuerdo de, de, de ver y decir que todo tiene límite menos el emprendimiento. Es decir, trabajando por cuenta ajena que puedes llegar a ser un cirujano plástico buenísimo que cobre pero, 300k al año, ahí te quedas. Sin embargo, 20.000 personas más ricas de, del mundo son son emprendedores, es lo, es lo que no tiene techo, ¿no? entonces digo vale pues tengo que emprender, de ahí surge un poco, de, por eso digo que se convierte en mi deporte, que es una cuestión de, de, de competitividad, o sea yo soy muy competitivo soy obsesivo y, y por eso empiezo decido emprender, por eso prácticamente y por eso también, y lo comentaba ayer en la ponencia, digo que no yo sigo emprendiendo pues, y, y sigo metiéndome en proyectos nuevos y queriendo ser más y más y más, no porque yo quiera más dinero para elevar mi nivel de vida porque mi nivel de vida nunca cambió desde el principio. O sea, sigo viviendo exactamente igual, pero a mí lo que me hace feliz y lo que me sienta bien y lo que me gusta hacer y lo que hace que me levante de un salto de la cama todos los días, que eso para mí es el éxito, más que coches y dinero y lo que sea, es precisamente eso, es el, el emprender. ¿no? Entonces, sí, quiero hacer más, pero no, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que es mi deporte. ¿no? Yo lo comparaba ayer en la ponencia con LeBron James, por ejemplo, o Messi o Cristiano, da igual. Ellos no quieren meter más canastas por tener un contrato de más dinero, ellos quieren meter más canastas porque es su deporte, de, de ahí viene a nivel, le diría yo. Y
0: a nivel sentimental, en esa época que ibas cambiando, que ibas viendo, te es, o sea, pasaste por unas épocas de desmotivación o frustración, por lo que decías de ostras, no voy a llegar a ser profesional, voy a probar en esto otro, o no, o, o al final tenías diferentes objetivos. No sé si lo recuerdas. Sí, lo
1: recuerdo, pero siempre he tenido una configuración mental de no hacerme daño a mí mismo, en ningún caso. O sea, siempre de interpretar las cosas según vengan de la mejor manera posible. Eso sí lo he sentido de, desde niño. Entonces, Realmente yo nunca, nunca considero que haya pasado por un momento duro mentalmente, ni de niño, ni de adolescente, ni ahora. Nunca me estreso, nunca lo paso mal, lo llevo muy bien todo. De hecho, siempre tiendo a pensar, ¿cuál es el, el peor de los casos? ¿Cuál es? Y como el peor de los casos no me parece tan malo, si yo me arruinara, o sea, si me quitaran las empresas, me meto en una superpolémica polémica en el podcast, quiebra todo, a mí me tachan, me crucifican, digo, ¿cuál es el peor de los casos? En Tenerife a mí me gusta ir a pescar con arpón, yo cojo un arpón, me voy a una isla en Filipinas y vivo tranquilamente en una isla y puedo sobrevivir, digo, ese es el peor de los casos, pues no me parece tan malo, es como que si de alguna forma no segregara cortisol mi cerebro, ¿no? Entonces, o sea, no lo paso mal y de desde niño siempre tendía a protegerme. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una, una sensación de querer siempre, de querer ser deportista profesional por estar a la altura de lo que podría esperar mi padre de mí. Mi padre es una persona muy seria, muy fría, es, es, es de, de ascendencia alemana y tiene un poco ese rasgo, ¿no? es una persona poco habladora. Por ejemplo, me acuerdo de niño de llegar con notas, yo más o menos en, en segundo, tercero de primaria, me acuerdo una vez que llegué con, con unas notas que eran pues, notable, 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 algún sobresaliente, pero en general eran buenas notas y yo venía contento porque yo, yo era bastante mal estudiante de, de niño ¿no? y venía contento con mis notas y me acuerdo de dárselas a mi padre y mi padre cogerlas y hacer, vale, y yo irme entonces claro, eso podría mentalmente podría destrozar a muchos niños de decir, joder, haga lo que haga, no se me valora el esfuerzo mi padre no está orgulloso de mí, etcétera pero mi forma de afrontarlo, o sea, y recuerdo mi estructura de pensamiento de aquel entonces, y yo recuerdo pensar, pues claro, ya se lo espera. Porque se va a sorprender si ya se lo espera, se lo espera de ti, confía en ti. Por eso digo que esos momentos siempre lo veía como, vale, que no puede ser el golf, porque ya me cansé, bueno, pues será el tenis. Que no puede ser el tenis, nada, tiene que haber algo, pues será el boxeo. Que no es boxeo, bueno, pues hay algo, siempre hay algo, siempre, siempre tiene que haber algo ahí.
0: Entonces tampoco es que me haya sentido hundido en ningún punto. Eh. Genial. Los estudios, comentabas, eh, las esas entiendo que era la, o sea, la ESO, ¿no? Luego no sé, hiciste bachiller o hiciste alguna, sí. carrera, alguna formación. Yo hice AD. 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 Perfecto. Sí. Porque ya te, bueno, ya veías claro que, que querías ir por el lado empresarial, ¿no?
1: y sí, por obligación un poco por parte de casa. O sea, yo quería montar negocios ya en aquel entonces. Yo con 17 años, me acuerdo, me estaba moviendo para montar como un kiosco de bañadores. En, en el Seattle en un centro comercial en el sur de Tenerife. ¿Y ese fue o sea, tu primer emprendimiento? No, no llegué a hacerlo. no me dejaron, ah, vale, me dijeron, no no, no. no, no, tú déjate de líos que tienes 17 años y, y vete a la universidad. Y al final lo que pasa es que la, de la formación de lo que aprendí, 20% fue la universidad o menos y el resto fue por mi cuenta, la verdad. O sea, yo era muy curioso, yo a la vez que estudiaba en la universidad... A lo mejor hacía lo justito y estudiaba lo justo para, para, para probar y hacer lo que necesitara, pero por mi parte estaba viendo, se me acuerdo, los inicios de Shopify, viendo cómo funciona todo esto, qué pasada, el e-commerce, las campañas de ads. Eh, iba, iba viendo por mi cuenta ya como, porque ve, veía decir, vale, administración de empresas, pero aquí nadie me está enseñando a montar un negocio. Yo lo que quiero es montar un negocio. ¿Cómo se monta un negocio? Entonces yo estaba todo el día pues en YouTube. Eh, me descargaba libros en PDF, de no sé dónde, leyendo... sí Tampoco era un súper friki, pero sí que trataba, o sea me formaba más por mi cuenta que no en la universidad. 100% por
0: Qué bueno. La formación, eh, bueno, lo que comentas, un 20% es lo que te sirvió realmente. ¿Qué crees que haría falta que cambiasen o, o alguien a día de hoy eh, realmente sería necesario, algún joven que pasase por una carrera para poder montar una empresa o para poder aspirar a un, a un buen puesto de trabajo?
1: Yo creo que se aprende haciendo. Uh -huh. Es como he aprendido yo. No, es que tú no puedes... Hay tantos modelos de negocio como te puedas imaginar. Es decir, porque últimamente se vende de, oye, las opciones y de hecho lo, los chavales jóvenes que me siguen y que me preguntan, es como que solo tienen cinco vías por las que ir. Puedes hacer dropshipping o e e-commerce, puedes hacer marca personal... Puedes hacer, que está de moda ahora, inteligencia artificial. Puedes dedicarte a las cripto. Y es como que no hay más. Son las narrativas que, de las que se habla en internet, los influencers, etc. Pero digo, modelos de negocio hay tantos como te puedas imaginar. Entonces, incluso me piden mucho una formación. Pedro, saca una formación, por favor, por favor, por favor. Y digo, claro me gustaría porque me parece lícito porque digo ya me he pegado yo hostias suficientes y, y paquetizar eso y venderlo a, a quien le sea útil ¿no? me parece lícito y, y bien pero también veo un challenge de decir vale, enseñar a emprender a nivel general es que no es lo mismo no es lo mismo un proyecto digital que un proyecto físico, o sea, hay ciertos digamos ciertas verticales que se pueden extrapolar de, de una idea a otra o ciertos conceptos generales o sobre todo ciertos errores que no cometer, pero pero es complicado enseñar a emprender y también es complicado en una, en una universidad. O sea, tú puedes enseñar a entender, sí, la contabilidad y puedes enseñar toda la parte más técnica, pero luego lo que es emprender como tal, yo creo que se aprende haciendo y se aprende intentándolo. Es importante enseñar a la gente a que calculen los riesgos, a que vean dónde se meten, qué se puede perder, pero se aprende haciendo y al final yo creo, y, y también basado en mi experiencia, todas las ideas cuando están sobre el papel parecen buenas todas y después y, y yo, claro, a mí lo que hace ruido de mi situación son las ideas que han salido bien pero bueno yo también he fallado ideas he aprendido y he dicho bueno pues seguimos intentándolo con este aprendizaje y listo
0: ¿y has trabajado alguna vez para otro o <coughs> pues nunca has tenido o sea, en, en tu vida laboral si te lo descargas aparece como que te han contratado otra empresa o, o siempre has sido autónomo?
1: a ver yo viví un periodo de transición o sea yo, la persona que soy hoy en día es muy diferente mmm, después de a la que yo era antes de irme a Londres por ejemplo o sea, yo, yo pasé en Londres no llegara 10 meses
0: o algo así ¿eso fue después de terminar a D. durante durante vale durante ¿y lo compaginabas estudiando a distancia o, o ah, no ¿o terminaste no. allí la formación? en
1: no hice el tercer año allí vale. entonces compaginaba iba a la universidad en Londres vale. o sea no,
0: no era a distancia
1: era allí y luego trabajaba porque a mí me causaba mucha incomodidad el, que, el tener que estar viviendo del dinero de mis padres entonces me fui a Londres y dije no quiero dinero de nadie no me hagan una transferencia porque la devuelvo yo vengo aquí a sobrevivir, porque claro yo no es que fuera gilipollas, pero era un niño pues normal, un niño acomodado, bien, ambicioso pero, pero no tenía calle digamos, es, es la forma más fácil de definirlo no, no, no tenía suficiente calle y digo, no, no quiero ir a Londres a buscarme la vida a buscarme la vida yo, y claro ahí Londres fue un periodo bastante duro, bastante complicado de pasarlo muy mal, Londres es muy caro, tenía que compaginar con la universidad tenía tres trabajos, y era ahí es donde he trabajado por cuenta, por cuenta Da rena, ¿no? Vale. Y eso eso fue,
0: fue tu primer eh, contrato laboral o emprendimiento, ¿no? tu sí. primer contacto con, el, sí. con lo que era trabajar.
1: Sí, bueno, con 17 creo que hice algunas promociones de, vale. de esto de asafato, de bebidas sí. alcohólicas y tal, pero fue algo muy, muy esporádico, vale. o sea, en un verano. Pero eso fue, lo, o sea, los primeros tres trabajos que tuve, bueno, que eran los tres a la vez, era, era ahí en Londres y, y eso duré 9, 10 meses y a partir de ahí nunca más. Ya.
0: No, no te voy a... ¿no te gusta la experiencia o no te gustó el tener un techo o unos horarios o el, el no tener esa libertad de poder decidir qué es mejor? Lo hice
1: por, por necesidad porque tenía que hacerlo, entonces eran como tres trabajos que trabajaba en una tienda de ropa primero, luego me iba a repartir comida en bici y luego entraba con una, en una discoteca a trabajar. Entonces eran trabajos que no, no eran para desarrollarte ya. personalmente ni era nada, era simplemente de decir, voy a buscarme la vida aquí nada más llegar para sobrevivir y luego si sí, es verdad que necesitaba unas prácticas con, con la universidad y, y me ofrecían prácticas y de repente eran prácticas no remuneradas y yo, a ver, coña voy a estar trabajando gratis aquí ni, ni me niego, o sea, yo si fuera un inútil, pues vale, pero yo me, cons me consideraba un chaval bastante capaz y demás, entonces me busqué unas prácticas por mi cuenta y encontré unas prácticas en una startup de fintech en Londres allí y ahí es verdad que me fue bien y empecé a progresar, pero no me gustaba y, y me acuerdo un email que el, el CEO con el CFO que eran lo, lo, los co-founders co allí y pusieron hoy hemos conseguido eh, tal eh, goal eh, muchas gracias a todos por ayudarnos a cumplir nuestro sueño yo dije la puta madre que me estoy trabajando aquí para cumplir tus sueños y no me gustaba o sea yo no estaba hecho para eso desde, desde muy chavalín a ver era lo que, lo que tocaba en aquel momento en Londres es de decir bueno, pues me tengo que buscar la vida y me las tengo me tengo que apañar aquí como pueda pero yo tenía que claro, ya que quería ir por donde quería ir.
0: Qué bueno. Y es cuando terminas ese empleo que ya te vuelves a España de nuevo, porque sí. tú eres de Tenerife. De Tenerife, sí. Y de Tenerife te vas a Londres un año, año y algo, Eso después es. empiezas a trabajar. Y luego me voy a Los Ángeles. ¿De, de, de Londres a Los Ángeles directo? Me voy a, ten a Tenerife
1: unos meses y luego me voy a Los Ángeles. ¿Por trabajo también o por... decir. Allí terminé de estudiar y sí, trabajaba también, hice algunas prácticas y demás. Lo que ah. pasa que era complicado por el tema de los visados y demás. Sí que me iba me iba a quedar allí de hecho la, mi primer negocio como tal la heladería que monté en Madrid la iba a montar en Los Ángeles pero ah, el, el día que iba a firmar el contrato me llamaron de casa que habían problemas familiares y dije ¿qué hago? me quedo aquí vuelvo al final volví ya no tenía posibilidad de regresar porque una vez salías el visado se te caducaba era, era un poco un lío y nada y llegué a Tenerife
0: y ahí es cuando montaría ese primer emprendimiento <risa> que es, es la, la, la heladería claro ahí llego a Tenerife <risa> y digo después de estar
1: o sea llego por esto no problemas familiares y digo, después de estar en Londres un año, en Los Ángeles otro año, Tenerife se me quedaba pequeño. Y decía, vale, está, llegué, digo, al final sí, está mi familia aquí, no puedo hacer nada, la situación es la que es, yo tampoco puedo ayudar aquí, o sea, sí puedo hacer compañía, pero ya está. Entonces digo, me voy a ir, no me voy a ir a Singapur o a Río de Janeiro, pero me voy a quedar medianamente cerca, Madrid o Barcelona estoy bien conectado a dos, dos horas y medio de vuelo pues nada y me acuerdo que no había estado ni en Madrid ni en Barcelona y tiré una moneda dije si sale cara a Madrid Cruz Barcelona salió cara y me fui a Madrid ¿Sí? tal cual y entonces la, la idea que tenía yo para Los Ángeles la monto de repente en Madrid era mi, mi primer negocio que era una ladería que un poco era la misma esencia que la pollería pero en otro o sea la misma fragancia en otro frasco era exactamente lo mismo
0: digamos con campañas así de marketing que llamasen la atención no era como
1: que marketing se hacía solo boca vale. a boca, igual que la pollería. Vale. La pollería al final, el cliente nada más salir de la tienda, lo primero que va a hacer es sacar el móvil, sacar fotos, lo paso por el grupo de WhatsApp, lo subo al story, te lo mando a ti, te mando un audio, este ticket, todo. Entonces la publicidad se hace sola. De hecho, es 100% orgánico porque no nos dejan hacer ads. O sea, ah, bueno, claro, por, el, por el contenido. Ostras. Claro, no, no, no claro. Nos, nos tienen bloqueado el, el algoritmo de, de anunciantes por contenido inapropiado. Entonces todo lo que hay, lo los creo que son 120 mil seguidores o algo así en Instagram, es puramente orgánico, o sea, pues es puro es... De, de que te etiqueten bien, mejor no más, más valioso, claro, claro. Pero claro, la ladería, yo lo que veía en Los Ángeles, por ejemplo, es que yo conocía chicas y veía que en su Instagram todas tenían un destacado que ponía foodie ¿vale? Y era como el recorrido que vamos a los sitios cool de aquí hay unos cinnamon roll de red velvet súper bonitos, foto. Vamos a un sitio donde hay un ramen que está de moda, foto. Entonces iban subiendo y, y, y todas iban a los mismos, ¿vale? Era como que se ponían de moda, pues va todo el mundo. Y, y llegabas a esos sitios y todos tenían cola, porque claro, están por todos lados en Pinterest, están en, la, en las guías de internet y digo, vale, esto no es un negocio de comida, esto es un negocio de redes sociales. Entonces necesito hacer un negocio que esté dentro de la categoría de foodie, de, de, que esté en los destacados de los perfiles. Mi, entonces hice una tienda pensando de qué le gustaría a una niña de eh, 16 años, loca por Instagram y Pinterest, Pinterest etc. ¿no? Y entonces hice una heladería super cookie con un neón en la pared rosa para sacarse fotos y los helados iban, eran helado nube, se llamaba, ¿no? Iba recubierto en una nube de algodón de súper, el helado. Entonces era súper, súper visual. O sea, salimos en en revistas, salimos en Vogue, en, en L, o sea, en revistas de moda. Era como un complemento de un outfit prácticamente, era muy, muy visual e hizo mucho ruido. Pero claro, el componente era lo mismo que la pollería, o sea, los aprendizajes eran los mismos. De que al final, algo con mucho margen, que las personas están pagando un suplemento de un 50% solo por sacar la foto. Si le cobras, era el doble de caro que un helado normal, pero solo por sacar la foto lo, lo van a pagar, están pagando la foto de, de Instagram. Y claro, lo que pasaba en la ladería era que incluso en los días de verano, cuando había cola, la rotación era complicada. Porque el cliente, ¿qué sabor de helado quiero? ¿Qué toppings quiero? y tardaba mucho, entonces no era tan ágil. Y cuando se me ocurrió lo de la pollería, por una parte empiezo a darle vueltas a nivel técnico, digo tiene todavía más margen, porque es un producto mega sencillo, no hay elección de toppings prácticamente, o sea es muy rápido, no hay productos complementarios es algo monoproducto, o sea, en la pollería llegan a la caja y la pregunta no es, ¿quieres que te explique el menú? ¿Qué quieres? Digo, ¿cuántas te quieres comer hoy? Y ya está. Yo, yo fui por probarlo cuando,
0: cuando viniste, ya conocía la empresa, claro. pero dije ostras, quiero, estaba dando una vuelta por y fuimos ahí, creo que es en la plaza de la Virgen Sí, en la plaza, sí, de, la plaza la Rey, de la Virgen de La Virgen está por ahí Sí, y sí, fuimos sí. ahí y la verdad que... Es un show. O sea, es un show, exacto. O sea, sí, vas ahí y, claro. y además la gente está riéndose todo el rato. Sí, es no, a ver, de... es, una, es una experiencia. Es una experiencia, y sí. Y justo
1: es, es eso, ¿no? O sea, en la pollería al final, a ver, comparado con otros cofres es caro. Pero es que yo siempre digo que estás pagando la experiencia y de souvenir te llevas un gofre y de suplemento te llevas la foto que quieres subir a Instagram. Totalmente. Entonces eso es lo que se vende un poco. Pero claro, dos negocios tan diferentes. Uno que se ve como muy... Muy, venían muchas abuelas para traer a los niños porque lo habían visto en la tele, veían, no sé, o sea, era, era otro estilo y lo otro era como grupos de amigos, despedidas de solteras, algo más loco, pero digo, realmente es el mismo negocio. O sea, es, es la misma esencia, está enfocado a lo mismo, la publicidad se hace sola, es un producto que está como en las guías turísticas, era, era exactamente lo mismo, solo que la pollería a nivel de gestión era mucho más fácil. sobre todo por la gestión del personal, ¿eh? porque cuando, cuando entonces, me iba alguien de la heladería, por ejemplo, yo necesitaba 20 días de formación. O sea, los helados eran una, una obra de arte. Entonces yo necesitaba coger pues, a una persona, enseñarlo a hacer los cafés bien, todos los tipos de café, que parecen una tontería, pero no, a enseñarlos a hacer la, el helado, de cómo se hace el helado, cómo se prepara, cómo funciona la máquina de helado. Son complejas. Practicar de sacar el helado una y otra vez hasta que te queda perfecto. Porque claro, al final digo te, le van a estar sacando fotos. O sea, es importante que los helados estén bien hechos. Hacer la nube de algodón redondita era, era un, un follón. Un follón toda la, la parte de formación. Y sin embargo en la pollería coges a una persona de la calle y cuando lleva cinco minutos es como si llevara ya seis meses. Porque, Ay, qué bueno. es, oye, ¿cómo se utiliza el TPV? Pues mira, tienes dos botones. Pollofre, botella de agua. Ah, Ok. Eh, ¿Cómo se utiliza la máquina de ofres, Pues pones la mezcla dentro, la cierras y le das al temporizador. ¿Y cómo atiendes a los clientes? Pues ¿dónde quieres que te la meta? Y la pones en la cajita y se la das. Y ya está. Totalmente,
0: sí, es, es así. Pero sí que te iba a preguntar por el tema del personal, porque cuando fui ahí digo es que esta gente se lo toma súper en serio el trabajo y te hace un show que a mí me daría, ah, me daría vergüenza hacerlo. Claro. ¿Cómo encontráis a gente...? Eh, dispuesta, ¿no? A día de hoy con lo complicado que es encontrar a, a gente para un puesto de, de trabajo, ¿no? Yo veo un montón de carteles en, en restaurantes, en varios en centros comerciales, se busca empleados, se busca buscan... Por caso es algo particular y gente que esté muy dispuesta a, a motivarse, ¿no? Y a darlo todo. Hay que apelar a
1: su propia naturaleza. ¿Vale? O sea, son personas que son así, ¿eh? Los sacas de la tienda y siguen siendo ¿Sí? así, sí. Y de hecho, me acuerdo la, la primera ronda de contratación que hice en la pollería, claro, me estaba desbordando, o sea, esa época horrorosa al, al principio y estaba desbordado y digo, tengo que contratar. Claro, me acuerdo de, de poner un anuncio a Infojobs o algo de esto sería y llamar a los currículums y decir, ¿pero qué te pregunto? No necesito que sepas hacer nada. No necesito que <risa> tengas sí. ningún tipo de, de, de nada. No necesito que tengas nada. Necesito que estés loco. Necesito gente loca. Entonces me acuerdo, como no tenía tiempo para contratar, ni para hacer entrevistas, ni para nada, llamé a 30 personas y las cité a todas juntas a la vez en el local de la pollería, ahí en el primero. Y yo los miraba, los veía interactuar, y los dos que estaban más locos, los, los que la liaban más, los que eran más personajillos, dije, venga, ustedes dos, a con, conmigo, están contratados. Y fue, así. fue así, o sea, fue como una actividad de, de sin, sin preguntas, o sea, obviamente se lanzaban preguntas para que interactuaran y hablaran en alto, y veías cómo se expresaban, cómo se movían, cómo interactuaban con el resto, cómo reaccionaban a lo que decían los demás, y ya ahí veías, vale, vale para hacer el show, no vales para hacer el show.
0: ¿Y esa transición de, de la heladería a la pollería? ¿Inicialmente lo querías hacer en el mismo local? ¿O no? ¿Querías mantener no. las dos marcas? ¿o? Porque entiendo que la, la heladería ya no sigue activa, ¿no? O, no, ¿sí? la heladería,
1: claro. O sea, cuando, cuando arrancó la pollería, me daba mucho menos dolores de cabeza la pollería que la heladería cuando la rentabilidad de la pollería era. O sea, al principio era nuclear, era muy alta. no Esa transición, a ver, es que fue, fue curioso cómo, cómo nace la pollería, porque porque realmente yo empiezo la ladería como un MVP de manual, o sea producto estamos producto mínimo viable. Yo te he visto a ti en tus stories dándole martillazos a las paredes cuando compras un piso, pues yo también he estado un poco ahí, o sea de, de algo local hecho casi de forma manual por mí mismo, de estar ahí metido día y noche pintando con estos cables mal empalmados, de, bueno no sé, un poco un lío, ¿no? Y, y claro a medida que la, la ladería va yendo bien va entrando el calor, viene el verano, empieza a quedar un excedente, empieza a dar beneficio ¿y qué hago yo? Yo empiezo a reinvertir todo el beneficio que arroja la ladería en la propia heladería es decir, el, lo el local por ejemplo estábamos entrando en verano y no tenía aire acondicionado, pues venga 2.500 euros y instalo un aire acondicionado vale, aquí tenemos otra vez beneficio quedan 3.000, 4.000 euros venga, pues me gustaría tener más sabores de helado, pues otra máquina, quiero tener este tipo de gofres que he visto, pues venga compramos dos gofreras, eh, quiero que tengamos una mesa de toppings con esto, entonces iba todo o sea, reinvirtiendo en el negocio para mejorarlo ¿no? llego y me acuerdo es que me acuerdo perfectamente, que venía ya el invierno y me lo había gastado todo lo había reinvertido todo en la ladería y me quedaron 963 euros en la cuenta, no me olvidaré nunca, y digo vale, puedo quedarme con esto para sobrevivir un poco ahora los meses complicados, por si la cosa está ahí ahí medio medio, que estamos casi dando pérdidas, pero en enero, Diciembre, claro, normal. Es muy temporal, ¿no? Es sí, a... muy temporal, muy temporal. O digo, tengo la idea esta de la pollería que se me ha ocurrido, yo confío. Venga. Vamos a hacerla. Y estaba ahí con Fran, que es el, el chico que te decía que a día de hoy es como mi persona de confianza, que me ayuda con el podcast, me ayuda con marca personal, con todos los proyectos. Y le digo, Fran, ¿tú tienes ahorros Me dice, sí, algo tengo. Le digo, ¿tú podrías aguantar dos semanas sin que te pague la nómina y hago este proyecto y lo monto? Y me dijo, sí, sí, dale el a la caña. Entonces dije: Venga, pues te, te pago la, la nómina en dos semanas, quédate aquí en la, en la ladería y me pongo a montar la pollería con 900 euros. O sea, literalmente estaban, los muebles estaban hechos pues, con una puerta que me encontré en la basura, con palets. Eso sí era MVP de lo más. Y las personas que habían estado en ese primer local, les pido perdón porque aquello era. Horroroso, o sea, no, ni licencias, ni proyectos, nada. No, o sea, no teníamos rótulo en la puerta, en el primer local, era una puerta de aluminio y cristal y no ponía la pollería. O sea, habían, me acuerdo que habían tres horas de cola por fuera, porque las habían tres horas y la gente pasaba por fuera y decía, ¿Pero ¿qué es? Si es que no pone nada aquí fuera, no, no había ni rótulo. Luego pusimos una pegatina, o sea, una, una locura. Y claro, esa fue la transición, es decir, se me ocurrió esta idea, vamos a hacer un MVP en un local del tamaño de esta sala, literalmente. Literalmente, sí, sí. Un local de, de 10 metros cuadrados, de 12 y 15 metros cuadrados serían. Y vamos a hacer un MVP a ver qué tal funciona esto y que sea, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y claro, y funcionaba al día siguiente. Sí. O sea, la, la inversión estaba recuperada sino el día que abrimos al día siguiente.
0: Y ahí ya te diste cuenta que no tenía sentido seguir manteniendo la heladería, ¿no? Con claro, el... porque la heladería
1: de repente se me iba alguien y era un roto. Digo, cuando los beneficios que estaba dejando una sola tienda al principio, digo, me tengo
0: que olvidar de la heladería, puse el local a traspasar y empezar a escalar el negocio de la pollería. Genial. Y, bueno, el crecimiento de la pollería, pues entiendo que desde que abriste exponencial quizá no a tope sí. al principio por, por una moda no por un producto que, que es nuevo que no existía ¿cómo llevas ese esa gestión de has pasado de la nada no ha sido un crecimiento de oye este año hemos facturado un 20% más al año siguiente un 15% más uh -huh. de golpe veces claro. y te encuentras con esa locura ¿cómo es la gestión de empleados? la gestión de nuevas tiendas
1: sí o sea a ver nosotros abrimos la primera tienda y, y, y es una locura o sea empezamos a tener tres horas de cola literalmente que, que a mí se me caía la cara de vergüenza cuando me lo decían los clientes oye ¿cuánto, cuánto ya esperando por casualidad ah, tres horas y contentos y yo sí. oh, o sea, tío, es que cada persona que pasa lleva tres horas esperando no es que seas tú solo claro. y, y digo claro vamos a tope y luego empiezo a optimizar a optimizar poco a poco poco a poco a, co a conseguir proveedores porque les rompíamos el stock a todos no teníamos material empiezo a conseguir poco a poco todo nos cambiamos de local a un local más grande poco a poco y de repente 14 de marzo creo que era pandemia ostras claro cuando llevábamos, abri, abrimos el 13 de diciembre. O sea, llevabais nada en tres, eh, tres meses. Sí, sí, entonces, claro. Eh... Tuvisteis que cerrar, vamos, las tiendas ya no se podían sí. abrir. No, no, claro, cerradas, cerradas, por supuesto, cerradas. <risa> Sí, hicimos y luego claro yo justo antes había estado antes de, 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 de esta fecha decía esto hay que probarlo en otras partes de España igual no funciona como en Chueca pero esto debe, debe funcionar funcionar entonces me acuerdo de pues sí el 14 de marzo fue cuando nos cerraron las tiendas igual el 2, 3 de marzo estaba viajando por España entonces me iba a Málaga a buscar locales no había nada no habían locales disponibles en el centro de Málaga en Plencia tampoco había ni un local en Barcelona ni un solo local y luego, claro, está ya la pandemia y ahí espero un mes y medio, dos meses y me voy otra vez por toda España a buscar locales. Y claro, ahí cambia la cosa. Porque el local que viste es en Valencia es un local súper premium. Entonces, claro, es muy céntrico, claro, muy céntrico, muy bueno. Yo muy bueno. me acuerdo de llegar a esa plaza y que me dijeran, mira, tienes libre ese, 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 ese y ese, cualquiera sí. quieres? Y ahí creo que lo hicimos muy bien porque negociamos rentas muy buenas durante el COVID, contratos a 15 años. Todos con esas rentas, con escalados muy largos. O sea, fuimos a negociar los alquileres en el momento más complicado de todos, ¿no? Entonces, ahora cogimos locales sin traspaso, que igual hoy, ese local de, de Valencia, por ejemplo, yo creo que perfectamente nos podrían dar ciento y pico mil euros de traspaso por un local así. Y, claro. y, y más con la renta que tenemos negociada claro. nosotros a, a 15 años, ¿no? Entonces, ahí tenemos un activo que no sale en el balance, pero, pero está ahí. Está ahí, ¿no? Y eso, lo convertimos un poco en una, en una oportunidad. Era un poco que, bueno, aprovechamos la, la pandemia para, bueno, para sacar una oportunidad ahí, para poder expandirnos por toda España. También pongo un poco de orden en la empresa, decido franquiciarla. Y, y lo que te decía es que es un negocio que vive mucho de la novedad también, ¿no? O sea, al, los picos de facturación más grandes los tienes al principio y está bien, porque, bueno, recuperas la inversión y después todo lo que sea facturar, pues si ya permanece en rentabilidad... La, la de Valencia en la que estuviste tú, por ejemplo, fue nuestra segunda tienda y a día de hoy ya está muy estable. O sea, vale. ya vive del turismo, ya la novedad se acabó, la gente local no va tanto. Pues, que va? Los estudiantes que rotan, a lo mejor alguien que viene a estudiar a Valencia desde Gran Canaria, que de repente va y lo prueba, el turismo, etcétera. Pero es, es una tienda ya que está, que está estable, que no, no, no fluctúa ya de un año a otro, ¿no? Pero al principio la tendencia es a, ca a caer, obviamente. Vale. Y, y lo que te decía, que si abriéramos una aquí en Castellón, pues al principio sería seguramente un boom y luego pues yo apostaría que la tienda no sé si podría funcionar del todo aquí vale. claro, porque... Llega un punto donde la, el cliente ya lo ha probado. La novedad sí, ya, ¿no? Ya, ya se acabó la novedad. Claro. Entonces, tal y como enfoqué yo la pollería, monté todo para expandirla, para aprovechar, para franquiciar. Eh, incluso de, de cara a los franquiciados, yo también he sido transparente, ¿no? De, de decir, pues si estás en. Sobre todo cuando me han venido de, de lugares con muy pocos habitantes o algo así, decir, mira, yo apostaría que la inversión inicial la recuperas porque es un boom, es una novedad y, y se, va, se va a acercar mucha gente y la inversión inicial es baja pero la sostenibilidad en el tiempo pues es más complicada no porque cuanta más rotación necesitas personas nuevas ya sean turistas estudiantes claro, Erasmus claro. lo que sea no pero bueno aún así yo veía que era un, un modelo de negocio que, que, eso, que está demasiado sujeto a la, a la novedad entonces yo cuando llevaba seis meses más o menos ya trabajando en, en este negocio lo contrato un gerente un CEO un director como queramos llamarlo y me desentiendo me desentiendo de este negocio y me pongo a tocar otros palos porque el, porque digo a ver no, primero que es algo que se canibaliza es lo que no me gustaba a mí decía, si yo, lo que te, a mí no me gusta tener techo, como te decía el, bueno. al principio no cuando te explicaba lo, de, lo del deporte uh -huh. entonces digo, al final, en Madrid podemos abrir una, si abrimos dos, me estoy robando los clientes a mí mismo, me estoy canibalizando no somos Starbucks o Yao Yao que puede tener uno en cada calle entonces digo, el crecimiento en este aspecto está súper limitado, es algo complejo y no me empieza a gustar ese aspecto del negocio, luego empiezo a ver también el potencial de negocios digitales uh -huh. para, bueno, a nivel de escalabilidad, de, de crecer etcétera y digo bueno pues la pollería que siga su curso que siga su rumbo pero yo me voy a enfocar mi carrera en, en otras cosas parece que no porque luego voy a, a podcast o lo que sea y me, sí. pregu me, me siguen preguntando mucho y, 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 y obviamente porque ha hecho mucho ruido pero la verdad es que yo mi foco y mi carrera
0: está enfocada por otra por otra parte realmente. pues vamos a entrar por ahí si quieres dejando un poco atrás la pollería que es, que es quizá por lo que más se te ha conocido no por el boom que ha tenido en claro, redes y demás 100%, 100%, la, la 100%. viralidad del negocio hmm. ¿Dejas eso? Entiendo que, que te empieza a saturar no el día a día, la gestión, y es cuando decides delegarlo a una persona y que se encargue el más o menos, ¿no?
1: Más que a saturar, me empieza a aburrir. empieza vale. Yo soy de crear, crear sí. algo nuevo. Entonces, yo sí estuve al abrir la segunda, la tercera, incluso la cuarta tienda. Eso estaba bajo mi mando, entre ah. comillas. Pero es que no me hacía ninguna ilusión. Veía, tienda nueva... Vale, es igual que la otra. Tienda nueva, vale, es que es exactamente lo mismo. Replicar el mismo proceso una y otra vez y eso a mí me mata porque yo soy un creador. O sea, a mí lo que me gusta, la parte que me divierte, que disfruto y en lo que me considero que soy bueno y en nada más, porque no soy ni un genio de los números, ni eso sea, soy... Lo que se me da bien es tener ideas disruptivas, ideas innovadoras o formas de diferentes enfoques, diferentes ángulos para vender algo, para hacer campañas de marketing, para lo que sea, ¿no? Entonces digo, me quiero enfocar más... A, lo que, a hacer lo que me gusta y en la pollería ya no puedo porque es lo que es solo hay que replicarlo o sea, no hay nada más estandarizado que una franquicia
0: claro y a partir de ahí lo delegas y cuál es tu primer proyecto porque me gustaría comentar el tema del de proyecto tan sí. chulo que has creado este verano de No suspires me sí. parece sí, 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 espectacular sí, sí. Sí. pero entre eso y y la pollería, ¿empiezas a potenciar tu marca personal? Dices, bueno, veo aquí algo importante.
1: Justo. A ver, esto fue un poco... Empiezo en, en diferentes, a tocar diferentes palos, ¿no? Digo, voy a ir eh, tocando un poquito y luego veo por dónde quiero seguir realmente. Entonces, a mí me gustaba mucho el ámbito digital por el control que se tiene. vale Uno de los problemas de cosas que me enfadaban mucho de la, de la pollería es el tema robos con el personal, que hace que sea... Mm, muy complicado, muy complicado y la impunidad, o sea, lo, lo, las pocas medidas que puedes tomar contra los empleados cuando te roban en España, es, es increíble. Entonces no te queda otra que decir, bueno,
0: pues... Asumir, ¿no? Que eso va a ocurrir. Sí, a la
1: calle y es, ¿Sí? él tiene, lo tengo que contar como un, un gasto, ¿vale? En mi cuenta de pérdidas y ganancias tengo que contar como que esto está aquí y, y existe y ya está, ¿no? Entonces no me gustaba, no me hacía gracia porque si bien decía al principio que no me enfado, que llevo todo bien, eso sí, sí me enfada la verdad me enfadaba porque me sentía muy, muy vacilado en mi cara directamente. Entonces me enfoco más por el ámbito digital y empiezo a tantear un poco. Eh, proba, probé también abrir otro, otro negocio. Fue un fracaso
0: un ¿Negocio físico también
1: o no? Sí, negocio físico. Vale. negocio físico Eso fue durante, durante la época de, de la pollería. Digo, bueno, lo, lo cuento rápidamente. Sí. O sea, yo, yo veía, por ejemplo, que en otros países triunfa 7-Eleven. Por ejemplo, uh -huh. ¿no? en México, en Estados Unidos, en Japón, en Tailandia. 7-Eleven está muy bien, está muy bien hecho. Y aquí en España, digo, el, el modelo de negocio 7-Eleven son tiendas que pone por fuera alimentación, te tratan mal, que están sucias, que las, te comes una regaliz y se te parte una muela porque llevan ahí... <risa> 27 sí. meses y digo aquí hay un mercado para competir entonces digo, voy a hacer como una cadena de mini markets bien hechos y luego la idea es absorber a los demás, entonces lo que decía al principio en el papel sonaba muy bien y me seguía sonando muy bien, pero claro cuando compites contra, cuando tus competidores operan en B, no puedes competir con precios, y yo veía los precios que me daban los proveedores y, lo, y, y los precios de mi competencia y decía, es que no puedo competir
0: aquí, es imposible ¿no? Te con verdad. seguridad
1: social, con impuestos con todo bien, no puedes competir, entonces me di cuenta, monté tres tiendas por probar y las tres las cerré y dije, no es por aquí, y ya está, y me, me retiré pero eso fue un fracaso, por ejemplo claro. del que aprendí también, y en el papel sonaba súper bien, lo que pasa es que, bueno, no tuve en cuenta eso y ya está, y no, y no pasa nada ¿no? Eso, eso fue una de las cosas que hice en ese periodo de, de transición, por ejemplo donde vas, donde vas tocando, y aquí aparece la parte de marca personal digo, empiezo el podcast, lo empiezo como un hobby, simplemente, como decir Oye, me apetece, es como la excusa perfecta para sentarte a hablar con personas con las que no te sentarías normalmente, de hecho no es ni un podcast de negocios, ni nada o sea, he, he llevado personas de negocios porque me interesan los negocios, pero también he llevado personas de, que no tienen absolutamente nada que ver, simplemente me parece que puede ser una conversación interesante, y como decía, yo soy muy competitivo y digo puede ser hobby, el podcast, y lo que queramos, pero quiero que sea de los mejores podcasts de España, ya que lo, ya que lo hacemos ¿no? entonces digo, necesitamos una estrategia de exposición, y digo, vale, pues vamos a hacer tantos clips verticales, eh, a las semana y luego nos lo llevamos a, a plataformas donde, estable, donde establecemos una, una relación, a, a plataformas de, de contenido largo, ¿no? Spotify, eh, YouTube, etcétera. ¿Vale? Y veo que empezamos y el crecimiento es explosivo, explosivo desde, desde el inicio prácticamente. O sea, sí,
0: ¿por algún in invitado en concreto o no? O, no, o sea, fue comenté? sin
1: parar, vale. sin parar. El primero iba bien, el segundo muy bien, el tercero muy bien Qué y bien, 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 bien. bien. Y no llevamos ni un año todavía y nos ha ido super bien. O sea, estamos rozando 400.000 suscriptores en YouTube. Eh, la semana pasada estábamos eh, terceros en Spotify España. O sea, muy bien ha, ha bueno, ido súper bien, ¿no? bien entonces digo vale, esta estrategia funciona no sé por qué porque tampoco tenía yo mucha confianza digo, no es que tenga yo una voz de locutor de radio ni que sea el tío más ocurrente del mundo tengo un acento que a algunas personas les molesta <risa> <risa> eh, es un poco no confiaba demasiado yo en el, en el podcast pero al final yo creo que es por la por, que es muy espontáneo muy natural porque viene todo tipo de invitados porque decimos lo que pensamos o sea, no somos nada o yo por lo menos no soy nada políticamente correcto me da un poco igual hablo sí. de lo que quiera por lo que sea pero funcionó y la estrategia la validamos también de clips verticales y digo a ver si ha funcionado con el podcast voy a hacerlo con marca personal también porque no me cuesta nada los vídeos de YouTube yo enciendo la cámara y empiezo a hablar 10 minutos y ya tengo un vídeo de YouTube o sea, sin ningún guión prácticamente mm, no te, es improvisado cosas y... o sea digo quiero hablar sobre esto entonces toco una temática pero hablo de lo de, al final es lo mío o sea, claro. cuando hablo de, de emprendimiento un poco de, de final de inversión, estoy hablando, en base a lo que llevo más de media vida haciendo, estudiando e interesándome por ello. Entonces me resulta muy fácil. Y empiezo a crear marca personal también. Y otra vez el crecimiento es explosivo. O sea, yo pasé de 2.000 seguidores. que Tenía de... Mis amigos, o sea, sí, tenía un perfil sí, de Instagram muy, muy normal. Eh, pasé de 2.000 a 150.000 en un mes, ostras. el primer mes. O sea, fue algo directamente explosivo de nuevo. Y a raíz de ahí, claro, cambia un poco todo lo que yo estaba tratando anteriormente. Cambia. Claro, la perspectiva cambia, porque de, pues yo tenía a lo mejor ciertos e-commerce planteando que los estaba empezando a desarrollar, que a lo mejor van enfocados a otro tipo de público. Van enfocados a lo mejor a, pues a chicas deportistas de X, pero de repente ves que te haces con una audiencia de, entre plataformas, podcast, personal, etcétera, pues son... Más de un millón probablemente vale. en total. Digo, claro, ahora lo que tiene sentido es hacer proyectos enfocados a estas personas que están aquí vale. que, y, y no está mal, porque está muy mal visto lo de vender a tu comunidad o vender a las personas que te siguen. A ver, a mí vender me parece un intercambio de valor y ya está. Si yo tengo un producto bien currado, bien hecho y a ti te gusta y quieres intercambiar tu dinero por mi producto, me parece totalmente lícito y normal. ¿no? Entonces, y voluntario, o sea, el que claro.
0: puede, la gente puede decidir el hacerlo o no hacerlo, pero parece que molesta, ¿no? El... Sí,
1: está como mal visto. Mm -hmm. Es, es un poco extraño, ¿no? Pero, claro, empiezo... A, a decir, bueno, quiero construir en torno a esto, porque además veo que es algo que, que solo crece y crece, digo, llevo menos de un año haciendo marca personal, ya casi medio millón en Instagram, o sea, es algo que está funcionando muy bien y es una palanca muy muy grande, me abren muchas puertas o sea, los contactos que he hecho este último año han sido espectaculares, o sea, muy muy bien, y no o sé, sea, es algo como que muy ventajoso en general, ¿no? Entonces me doy cuenta que ahí hay un buen filón y, y empiezo a darle caña por ahí, claro, ¿qué pasa? que creas marca personal y te empiezan a pasar no se harían una idea la cantidad de objetos brillantes que te empiezan a, a orbitar digamos de a ver a mis que vienen y me ofrecen mira tenemos esta la semana pasada tenemos una página web de compra-venta de relojes estamos facturando tanto o sea de, de relojes de lujo como un idealista pero para um, APs Rolex X, ¿no? Me dice, te damos un 30% de la empresa por poner tu cara y representarlo. Solo por poner tu cara, por hablar de ella en el podcast, por decir. Claro, entonces te empiezan a ofrecer cosas casi regaladas. Y es complicado decir que no y ser selectivo, ¿no? Pero ahí es donde, eh, bueno, por mi parte, monto el proyecto, el que, el que me comentabas ahora, el de No suspires. De no
0: suspires, sí, te quiero preguntar porque uh -huh. desde el nacimiento, desde que lo propusiste, dije, wow qué pasada. Claro. Y luego he estado siguiendo día a día y vais haciendo como un resumen y digo, sí, wow, sí, espectacular sí. lo que habéis hecho. Nada, fue,
1: la experiencia fue increíble. La sí, verdad. la gente
0: salió encantada, ¿no?
1: Súper. Super. Y además fue fue mucho más, o sea, porque parece en los vídeos, en los contenidos, parece como muy cinemático, muy... Pero fue mucho más duro en la realidad. Sí. O sea, mucho, allí lloró todo el mundo. Sí. todos lloraron, todos lloraron sangraron la Extra. mayoría lo pasaron muy mal, estuvieron muy al límite, muy a punto de rendirse muchos y fue, o sea, no fue algo enfocado a hacer contenido, sino que fue realmente duro psicológicamente físicamente, pero salieron de allí muy muy bien, ahora de hecho va a ser ya un mes, de, un mes y medio el 30 de septiembre ahora tenemos un reencuentro con todos ellos en, en Madrid ¿no? lo planteamos el último día, de decir oye, no queremos que quede esto en vano queremos que sigan todos dándole caña a sus proyectos, a sus rutinas, a sus hábitos, y eso en un, en un mes y medio nos vemos y nos, y nos tienen que presentar resultados de alguna Ostras, forma. ¿no? Vale, vale, qué bueno. Y... Es, es un
0: perfil de gente súper joven, ¿no?
1: Sí, pero yo me quedé muy sorprendido con las personas que vinieron, ¿eh? muy sorprendido, porque eran personas que realmente venían buscando un cambio en su vida. O sea, chavales jóvenes, la mayoría habían. El, el mayor tenía 33, ¿no? Pero habían. Muchos de 18, 19, 20, 22, 24. Y claro, eran chavales que venían comprometidos, que no sabían ni a lo que venían porque no, hice, no desvelé nada de información. No sabían dónde iban, no sabían dónde se iban a quedar, lo que íbamos a hacer, no sabían nada. O sea, dije, confíen en mí, este es el proyecto que quiero hacer. Los valores en los que está fundamentado son fuerza, riqueza, libertad y honor. Y esto es lo que hay. Y entonces vinieron con los ojos cerrados, eh, se, se valora mucho eso, y vinieron muy comprometidos. A mí me sorprendió porque al ser a mi, a mi comunidad y demás, esperé que vinieran pues chavales a lo mejor de, que estén un poco en la tendencia del de, bueno, el rollo emprendimiento, sí. cool, de, o sea, chavales de, de Madrid Centro, típico, ¿no? O sí. sea, el, el perfil de qué guay, estoy empezando a emprender, estoy motivado. Pero venían personas que realmente, joder, que muchos tenían muchos problemas muy serios en, en casa, que se sentían estancados, que tenían inseguridades muy, muy grandes. Y muchos se liberaron allí de, de, de abrirse con los demás, o sea, pero de escuchar historias, que no, me, no voy a compartir aquí sí, porque sí. son personales de cada uno, pero historias de las más duras que he escuchado yo en toda mi vida situaciones personales que tenían ellos en, en sus casas y muchos de ellos pues a lo mejor eran albañiles, gente que trabajaba recogiendo olivas, o sea, había, había de todo, ¿no? Pero, pero me sorprendió, me sorprendió mucho el perfil, o sea, venían muy comprometidos a buscando un cambio muy grande y, y es increíble, la verdad.
0: ¿Cuánto duraba ese...? Una, una semana. Una semana, un cambiamento de una semana. Una semana a tope, como si fuera un mes prácticamente. A tope.
1: O sea, a tope, ellos no sabían lo que iba a pasar en ningún momento. Eh, si iban a la cama y no sabían si los íbamos a despertar si iban a salir de la cama a las 3 de la mañana y meterse en un baño de hielo si íbamos a caminar sobre brasas o si de repente X o sea era psicológicamente los reventamos la verdad porque el no saber lo que va a pasar el jugar con tu sueño el jugar con tu aguante psicológico o sea, por ejemplo los tuvimos en una prueba que es como de los de los geos ¿no? de sí. meterlos en una habitación con alarmas con gritos con llantos en posiciones incómodas durante tres horas, que es algo que, 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 te, que te vuelve loco prácticamente, pero después, o sea, conseguimos lo que queríamos que era que salieran de allí y dijeran joder, es que ahora la vida está en modo fácil claro, o sea, claro. de, de decir y los ves en el, en el servidor de Discord y demás hablando. Que el otro día, por ejemplo, uno pone de repente, venga chicos, 20 burpees. Y empiezan a pasar todos ellos vídeos haciendo 20 burpees cada uno. <risa> Joder, que algunos eh, se ha sí, creado ahí. Brutal, brutal. No, han creado como una familia. O sea, sí, bueno. se han hecho muy amigos. Están, claro, han compartido, han vivido tanta penuria, claro. entre comillas, juntos. Y también, o sea, no era solo sufrimiento, deporte, etcétera. Sino que también eran jornadas de formación. O sea, vale. jornadas de formación por gente yo di varias horas de formación de emprendimiento todos los días, luego teníamos bueno, o sea, otro, otros profesionales ¿Vale? de, de muy alto nivel, o sea, el equipo de monitores que teníamos era de muy alto nivel y, y o sea, aprendieron mucho también.
0: Y entiendo que esto se va a repetir porque...
1: Mi idea es repetirlo una vez al año esto. sí. Y de hecho me estaba planteando, porque todos los que fueron, el último día, nos estaban preguntando si podían comprar la entrada para el año que viene sí. ya. O sea, el último día. Todos querían comprar la entrada para el año que viene, pero me Estoy planteando hacer que sea una experiencia que solo puedes vivir una vez en la vida. Vale. y que no puedes repetir o sea, vale. si ya viniste
0: no sería la misma experiencia es verdad Eso claro, seguro. claro pero yo creo que con la repercusión que ha tenido ahora entiendo que no podéis hacer un campamento de 500 personas porque no sería la misma experiencia
1: sí, pero sí lo queremos hacer un poquito más grande más grande, vale más grande, sí y, y también me gustaría optar un poco por el concepto mastermind o sea, hacer algo más pequeñito enfocado a viajes a lo mejor es algo que, que sí que me gustaría hacer o sea, incluso oh, bueno. para, para mí para decir oye, vámonos eh, 20 personas, una experiencia un poco más... más exclusiva o más... Sí, más exclusiva, más pero de, de un poco más de vamos, no a dormir en literas sí, y, sí. y a revolcarte por el barro, sino a lo mejor decir, oye, pues vámonos 20 personas, un mes a Tailandia, a un campamento de Muay Thai y estamos aquí en una villa de puta madre. Y... No, o sea, que sea toda esa parte, de la, la esencia de la disciplina y eso que, to que todavía exista, o sea, de entrenar duro, de trabajar todos juntos, de tener feedback unos de otros, de, de empaparnos, pero también con algo más, más de disfrute, creo. Bueno. Estaría bien, porque el campamento, joder, una semana, hombre, hasta para mí me cuesta sacar el hueco y, y es duro también. Y es una claro. semana en la que tengo que dejar todo muy bien organizado, que no puedes trabajar apenas, porque siempre estás ahí involucrado con los chicos todo el rato. Entonces, bueno, o sea, repetirlo una vez al año está bien. Y ya.
0: Genial. Dejando lo de Nos Spires, que sí. está súper chulo, te eh, doy la enhorabuena por, por el proyecto. Gracias. Has comentado ¿no? que tienes algunos proyectos más en mente, todavía no se puede dar mucha información, pero ¿en qué sector van a estar enfocados? ¿Es algo de formación? ¿Es algo de un negocio físico? ¿Es algo online?
1: Sí, ahora, ahora en dos meses lanzo otro proyecto que es el, lo más grande en lo que me he visto involucrado, la verdad. O sea, vale. Este es el proyecto más ambicioso de todos, el más complicado, el que más barreras de entrada tiene. Es decir, o sea, emular esto por parte de otra persona que quisiera hacerlo y, y copiarlo sería muy complicado, ¿no? por la infraestructura que lleva, que lleva detrás. Entonces, no te puedo decir todavía el, la solución que le vamos a dar, pero sí el problema al que... ...que queremos resolver de alguna forma, ¿no? Y es que, por ejemplo, un inversor... ...o sea, va, va enfocado al mundo de la inversión... ...un inversor retail puede comprar criptos... ...puede comprar divisas, puede comprar acciones... ...pero no puede llegar a donde entra el venture capital... O sea, ...no puede entrar a, a, la, a las rondas de, la, de las startups... ...o de los negocios que están, que están iniciando... ...y es ahí donde está la, la mayor rentabilidad, ¿no? Estadísticamente hay mucha mayor rentabilidad ahí... ...es más arriesgado, lógicamente pero hay mucha más rentabilidad en ese mercado que en el mercado de las acciones, por ejemplo. ¿no? Pero no puedes llegar porque al final necesitas hacer un due diligence, necesitas eh, pues eso, aud auditar la empresa, necesitas un ticket de mínimo 50K uh -huh. a lo mejor para poder entrar en esas rondas y necesitas también los contactos, el enterarte y muchas veces necesitas incluso que la startup te apruebe que quiera tenerte como inversor porque le puedes reportar algo, ¿no? No es una cuestión solo monetaria. Entonces, lo que vamos a hacer es democratizar el poder invertir en esas startups. Digamos, o sea, que cualquier inversor pueda llegar a esas rondas en bloque. Qué bueno, digamos. con tickets más pequeñitos y... Claro, claro, pero tickets más pequeñitos que todos juntos... Es un ticket muy... Es un muy ticket probable. que, que es suficiente para poder entrar... Entonces, claro, ahí hay una parte de mucho trabajo, de muchísima burocracia, de due diligence, etcétera, que, que bueno, pues he conocido un, un socio, una, una persona, el tío más inteligente que conozco, la verdad. Un crack. Sí, un crack. O sea, fundador de un unicornio, vaya. O sea, vale, vale. Muy, muy, muy top. Y, y nada, él estaba en Ibiza, lo conocí, él había oído hablar de, de mi perfil, de mi crecimiento, de... Y, y, y bueno, hicimos ese, ese partnership para empezar a darle caña Y ahora se saldrá En un mes y medio o así ya, le, ya lo soltamos Saldrá pero, el proyecto ya Claro, pero es algo, algo que puede ir muy bien o sea, es algo muy atractivo, creo que la propuesta de valor es brutal, o sea, es, es buenísima. Es algo muy diferencial, algo que no existe. O sea, al final es como abrir una puerta y el que
0: quiera utilizar esa puerta pues la, la tiene ahí, pero,
1: pero es abrir una puerta que ha estado cerrada siempre, vaya.
0: Pues nada, estaremos atentos Bien. ahí. Eh, todo esto respecto a proyectos empresariales o actividad laboral, por así decirlo. Sí. ¿no? Pero la otra rama, la de la inversión para... Ir creando patrimonio, ir teniendo, yo qué sé, me imagino que llegará un punto en el que quieras tomarte la vida de otra forma sí. o la mentalidad te cambie y digas: Mira, ahora me apetece no estar tan activo, o no necesites esa motivación de todos los días hacer muchas cosas mm. y necesites también seguir teniendo esos ingresos más pasivos que no requieran Lógico. tanto de tu tiempo. No sé si estás empezando ya a dedicar o llevaría tiempo dedicando parte del capital que generan tus empresas a invertirlo en, en otras empresas o en inmuebles o en qué sí. ramas tocas.
1: A ver, inmuebles de momento no. Claro. Me gustaría y precisamente a través del vehículo que estamos creando. Al final, cuando diversificas mucho en startups, por ejemplo, también adquieres una posición muy estable. ¿no? Warren Buffett creo que era el que decía, dice, prefiero el 1% del trabajo de 100 personas que el 100% de mi propio trabajo. Entonces, si tienes todo tu patrimonio en tu negocio, tu negocio puede fallar. Ahora, si tienes... Equity en 100 startups diferentes, estás en una posición muy estable, aunque no sea real estate, pero estás muy, muy, muy diversificado, ya sería complicado que le fuera mal a esas 100 startups, ¿no? Lo lógico es que pues algunas se estanquen un poco, otras incluso acaben muriendo, pero que algunas te hagan un por 10, un por 100 o un por 25%. Entonces mi intención es centrarme en la inversión en negocios porque considero que, o sea, me, me he planteado muchas veces el tema de, de inversión inmobiliaria a vez que estoy en contacto con este ecosistema, con este nicho. Uh -huh. Me apetece también porque soy de negocio físico. A mí lo, lo que haces tú, por ejemplo, de coger un piso y reformarlo, imaginarlo, cómo lo decoro, me parece divertidísimo. Y lo haría como, como hobby incluso, me, me gustaría, ¿no? Pero no, no me gustaría que fuera... O sea, no me, no me enfocaría ahí del todo porque al final mi especialidad son los negocios, ¿no? Y digo, pues zapatero a tus zapatos. Digo, ah, si, si esto es lo que se me da bien, es lo que entiendo yo, digo, pues prefiero... Es donde más rentabilidad voy a encontrar, al final... Eh, por ejemplo, escalar de 10.000 euros a un millón con un método alrededor de inmobiliaria, solo o sea, en el sector inmobiliario, es lento, o sea, se llega, pero es, es más lento, es como y más seguro también, es una ah. posición mucho más segura de poner ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo. El mundo empresarial es más arriesgado, pero también es más, más explosivo. Lo que pasa es que en el momento que entiendes los negocios o estás en una posición en la que te puedes apalancar mucho, en, es que estoy en una posición diferente ahora. ¿Sabes? Porque el dinero que yo puedo meter en un piso, lo, como tengo tanta audiencia ahora mismo, lo invierto en stock y el stock lo vendo al día siguiente. Claro. O sea, compro cualquier cosa que le pueda interesar a mi comunidad. De decir, mi comunidad, por ejemplo, es muy deportista. Pues algo, que te digo? te cuida mucho. Pues... Anillos para traquear el sueño. Si me dicen, no, 40.000 euros son de entrada para, para un piso. Yo compro 40.000 euros en anillos para, para traquear el sueño.
0: Y lo multiplicas por dos al día siguiente. Los vendo al
1: día siguiente todo claro, claro. Porque se lo estoy enseñando a un millón de personas prácticamente. Claro. Y, y es un producto en el que yo creo y que me parece muy bueno. Entonces, al tener tanta palanca ahora con la audiencia, es como que lo más rentable es el negocio porque el negocio se ha convertido en algo que es seguro. Prácticamente. O sea, no, no tienes fallo. Si conoces a tu, a tu comunidad y ofreces algo que sea realmente bueno, realmente útil, no se trata de estafar a nadie. Es, es simplemente es vender, ¿no? Y decir, es un buen producto, yo lo utilizo, me va bien, aquí lo tienen. Entonces, sé que al día siguiente los vendes, ¿no? Y digo, prefiero apalancarme ahora mismo en, en esta posición... Y hacer negocios, simplemente. Y después, claro, o sea, sí, sí que me gustaría acumular, porque claro, eso te genera un excedente. ¿no? Que, que Ahí sí me gustaría ver la inversión inmobiliaria como forma de, de diversificarme, 100%. O sea, bueno. y, y creo que es algo, porque al final, algo que no me gusta de la, de la marca personal y que por eso también querría no solo diversificar en, en patrimonio, como puedan ser propiedades inmobiliarias, sí. sino también hacer marcas, pero marcas que tengan vida propia, no que estén vinculadas a mi marca personal, porque yo mañana me está yo con la moto y a mi familia no, no o sea, hoy en día pues sí, sí, sí. Le, le quedaría la pollería, le quedarían algunos e-commerce, algo de, de negocios, pero quiero decir, de, de, es decir tener proyectos que, que queden ahí, que tengan un valor es decir, por ejemplo, un infoproducto es muy rentable, pero si yo tengo una, o sea, ahí lo único que tengo es cash, yo no tengo una marca que pueda vender, porque si yo me salgo de mi escuela de infoproductos, ya no hay nada no vale nada entonces por eso no dejaría, o sea, aunque tenga la marca personal, no dejaría de crear negocios paralelos que tengan vida propia. O sea, que puedan estar un poco vinculados a mí mismo, pero intentar quitar mi imagen todo lo posible. Es decir, yo te puedo vender el anillo del sueño, pero no es la marca Pedro Guerrón, sino a lo mejor es otra marca que es como un partner, pero quiero que tenga vida propia esa marca y poder llegar el día de mañana y decirle a un fondo de inversión, oye, te vendo esta marca por 5 millones o lo que sea. Esa es otro,
0: otra parte. No te lo he preguntado antes, pero ¿hay alguna de las empresas que hayas montado que a día de hoy digas, ostras, si me pagan todas. X millones, todas, venderías todas? Sí,
1: yo sí. No, no tengo apego emocional a, lo, a los negocios si te prácticamente pagan lo que, nunca. ¿Qué crees que valen? De hecho, es que digo, yo no me considero empresario, sino emprendedor, porque a mí lo que me gusta es crear. A mí después administro porque me toca administrar, porque vender una empresa es un follón y es un coñazo. Y luego yo intenté vender la pollería hace poco. Y los inversores, me, lo, lo que me decían todos, sí, pero te vas a tener que quedar dos años y queremos que la lleves tú. Y digo, es que por mucho dinero que me puedas dar, no vas a comprar dos años de mi tiempo. Claro. O sea, no me voy a quedar. Me puedes dar 100 millones que no me voy a quedar porque nunca más voy a ser tan joven y a tener tantas ganas y a disfrutar tanto el proceso como para estar dos años haciendo algo que no quiero hacer y que no me gusta no. entonces si quieres comprar la empresa pues contratas a un CEO, si quieres le doy me pongo como advisor y lo que sea pero es que no va a pasar no no la voy a llevar, no, no es cuestión de dinero porque aunque me dé 100 millones yo con 100 millones voy a seguir teniendo exactamente la misma vida porque no la he modificado hasta ahora, no la, no la va a modificar por más dinero entonces no vas a comprar mi energía y mi tiempo con ninguna cantidad de dinero Entonces, pero yo las vendería todas sí, o no. sea, yo me dedicaría a montar empresas y venderlas eso sería Fantástico. maravilloso para mí, maravilloso. Qué me bueno, encantaría bueno.
0: pues yo creo que hemos bien. hecho una, un recorrido de tu, sí, tu trayectoria sí, sí, sí. no sé si nos hemos dejado algo interesante ah, por ahí, pero algo se habrá quedado seguro, seguro, pero bueno, seguro. para otro podcast exacto <risa> <risa> pero ha sido un placer pero, tanto Gracias. verte en el evento, a la gente le encantó tu ponencia me alegro, y me alegro mucho no, y felicidades
1: por el evento, la verdad que súper bien Qué muy bien. Alegro, muy, muy bien
0: organizado. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Javi. Veo pronto. Muy bien. Recuerda puntuar el podcast con cinco estrellas si ha sido de tu agrado y nos escuchamos los días 1, 11 y 21 de cada mes con un nuevo invitado en Sendero Libertad. Un abrazo.